0: Börsenplatz, der Podcast rund um die Finanzwelt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Ich bin Sven Schumann und ich spreche heute mit Dr. Markus Kunert von Merck über Familienunternehmen an der Börse, Besonderheiten einer Kommanditgesellschaft auf Aktien und über die Zukunft des Darmstädter Unternehmens. Herzlich willkommen am Börsenplatz. Vielen Dank. Sie sind Mitglied der Geschäftsleitung und Chief Financial Officer von Merck am Merck, da denke ich vor allen Dingen an meine Geburtsstadt Darmstadt. Ich denke an Apotheke. Ich glaube, diese Assoziation wurde irgendwann mal in der Grundschule gelegt, im Heimatkundeunterricht. Und ich denke an Chemie. Was würden Sie mir erzählen, wenn wir eine kurze Aufzugsfahrt in einem der Frankfurter Bankentürme zusammen hätten?
1: Also die Assoziationen, die Sie mit Merck haben, sind sicherlich nicht falsch und haben sehr viel zu tun mit der Historie von Merck. Wir sind ja 1668 gegründet worden, in der Tat aus einer Apotheke heraus. Und wir sind, glaube ich, lange Zeit ein eher mittelständisches, südhessisches Chemie- und Pharmaunternehmen gewesen. Das hat sich aber aus meiner Sicht in den letzten zehn Jahren massiv verändert. Getrieben durch ein deutlichen, drastischen Umbau des Portfolios durch viele Akquisitionen, die Merck im Prinzip in die Struktur gebracht haben, die es heute ist, sind wir heute vielmehr ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen. Und das ist auch eigentlich das, was uns heute ausmacht. Also der Fokus auf Wissenschaft und Technologie, der Fokus auf drei innovationsgetriebene Unternehmensbereiche. Und wir sind in den drei Bereichen unterwegs, pharma also sie klassischerweise typischerweise als pharma bezeichnen würden mit forschungsschwerpunkt in der onkologie in der immunologie und in der immunonkologie also drei bereiche die für die bekämpfung von seltenen und auch schwierigen krankheiten wichtig sind wir sind im bereich life science unterwegs da geht es im prinzip um die Herstellung von Arzneimitteln, sehr, sehr aktuell natürlich im Kontext Covid-19 und die aktuelle Pandemie, aber auch ähm, im Bereich medizinische Diagnostik, im Bereich naturwissenschaftlicher Forschung. Also Sie können sich vorstellen, dass wir im Prinzip alles fast alles an Produkten, an Services, an Dienstleistungen verkaufen was für die Pharmaforschung und für die Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen relevant und wichtig sind. Der dritte Unternehmensbereich ist der Unternehmensbereich Performance Materials. Und hier, das ist wahrscheinlich das, was so dem Verbraucher noch am geläufigsten ist, weil wir hier einen starken Fokus haben auf Elektronikmaterialien. Denken Sie an die Halbleiterindustrie. Wir sind, kann man sagen, ein Enabler für die Digitalisierung, weil unsere Materialien werden gebraucht, um neue Chip-Technologien zu entwickeln die eben Trends bedienen wie Digitalisierung, wie Internet of Things, wie Advanced Analytics, künstliche Intelligenz etc. etc. Also alles, was man braucht, beispielsweise bei der Halbleiterproduktion, um neue chip zu entwickeln, um in Zukunft Daten noch leistungsfähiger, noch effektiver zu speichern, zu übertragen und zu verarbeiten.
0: Merck hat, wie Sie sagten, eine lange Geschichte, die über 350 Jahre bis ins Jahr 1668 zurückgeht. Etwa 70 Prozent des Unternehmens gehören heute noch der Familie des Gründers. Das Familienunternehmen Merck feiert aber auch in diesen Tagen sein 25-jähriges Börsenjubiläum. Seit 1995 ist Merck als Kommanditgesellschaft auf Aktien, oder kurz KGAA, an der Börse gelistet. Was steckt denn hinter
1: dieser Rechtsform? Die KGAA ist in der Tat eine spezielle Rechtsform, die aus meiner Sicht insbesondere gut für Unternehmen wie wir geeignet sind, die nämlich den Spagat bewältigen müssen, auf der einen Seite eben Familienunternehmen zu sein und auch zu bleiben, auf der anderen Seite aber eben auch am Kapitalmarkt notiert zu sein. Die KGAA zeichnet sich im Prinzip dadurch aus, dass es zwei verschiedene, ich sag mal, Klassen sozusagen von, von Eigentümern gibt. Es gibt die sogenannten Komplementäre, das sind die Eigentümer, die unbeschränkt haften sind und aus deren Mitte sich zum Beispiel auch die Geschäftsführung von Merck rekrutiert. Die zweite Klasse sind die Kommanditaktionäre. Die Kommanditaktionäre sind diejenigen, die nicht mit ihrem persönlichen Vermögen haften sondern im Prinzip Rechte und Pflichten haben, die denen der Aktionäre von, von Aktiengesellschaften sehr, sehr ähnlich sind. Die Mehrheit im Familienbesitz ist seit im Prinzip dem Gründungsjahr 1668 bei uns verankert. Aktuell hält die Merck-Familie über die komplementären E-Merck-KG etwa 70 Prozent der Anteile und 30 Prozent der Anteile entfallen auf die kommandit -Aktionäre.
0: Anders als bei der klassischen Aktiengesellschaft gehören sie nicht einem Vorstand an, sondern einer sogenannten Geschäftsleitung. Und wenn ich es richtig verstehe, dann äh, haften sie auch mit ihrem privaten Vermögen.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Wie ich ja gerade zur, zur KGA ausgeführt habe, ähm, bei uns ist es so, dass die Geschäftsleitungsmitglieder zum Kreis der Komplementäre dazugehören. Das heißt, wir sind tatsächlich Partner im Unternehmen und die Merck-Familie sagt immer, wir sind so eine Art Cousins auf Zeit. Das bedeutet, wir sind im Prinzip für die Zeit, die wir Geschäftsleitungsmitglieder sind, mit denselben Rechten und Pflichten ausgestattet, im Wesentlichen wie die Familienmitglieder, nur dass wir in die operative Leitung des Unternehmens eingebunden sind, die Familie nicht. Also es gibt eine sehr klare Unterscheidung oder Trennung zwischen Management und Eigentum bei Merck. Die Merck-Familie ist in den wichtigen Aufsichtsgremien präsent, hält sich aber aus der operativen Geschäftsführung raus. Und das macht eben die Geschäftsleitung bei Merck, die zum Kreis der Komplementäre und damit persönlich schaffendes. Sie waren zuvor äh,
0: CFO einer der drei Unternehmensbereiche äh, der Firma Henkel in Düsseldorf, mhm. die ja auch ein börsengelistetes Familienunternehmen ist. Waren die Erfahrungen in einem solchen Unternehmen Voraussetzungen,
1: um als äh, CFO von Merck arbeiten zu können? Also Voraussetzungen, würde ich sagen, sicherlich nicht. Aber, um ganz, ganz offen zu sein, sie waren schon auch sehr hilfreich. Henkel ist natürlich ein Unternehmen mit ganz eigener Struktur, Kultur, Historie, aber dennoch in vielen Bereichen schon sehr ähnlich wie Merck. Und das gilt insbesondere für die Governance, also die Art und Weise, wie das Unternehmen geführt wird und wie das Unternehmen mit seinem Mehrheitseigner zusammenspielt. Bei der Wahl Ihres Studienfaches haben
0: Sie sich für das Studium der, des Wirtschaftsingenieurwesens in Darmstadt entschieden? Ja. Interpretiere ich das richtig, dass damals das Thema Finanzen noch nicht so wahnsinnig im Vordergrund stand? Das ist
1: auf jeden Fall richtig. Also das ist definitiv, definitiv zutreffend ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe zu studieren. Ich habe damals auch, ich sage mal, insofern schon eine bewusste Entscheidung getroffen, weil... Ich schon wusste, dass man mit dem Studium Wirtschaftsingenieurwesen relativ viel anfangen kann später durch die breite Aufstellung Wirtschaft auf der einen Seite, Technik auf der anderen Seite. Mir war natürlich zu Beginn des Studiums noch nicht so klar, wie das Studium in seinen fachlichen Facetten genau ausschaut. Die Präferenz zum Bereich Finanzen hat sich dann so im, ich würde sagen, so in der Rückschau so im Laufe des Hauptstudiums eigentlich entwickelt, weil es dann da schon auch ganz coole Vorlesungen gab, Finanz- und Wertpapieranalyse, Controlling, Finanzplanung, was ich schon damals spannend fand, wo ich auch ziemlich gute Noten gemacht habe im Hauptstudium und so hat sich dann so eigentlich im Laufe des, des späteren oder des zweiten Teils des Studiums so die Vorliebe für Finanzen entwickelt. Und das hat dann auch ziemlich, ziemlich weitgehend den, den ersten Schritt beeinflusst, als ich bei Henkel damals im, im Konzerncontrolling angefangen habe.
0: Gute Noten sind sicherlich eine wichtige Basis für Ihre Karriere. Was würden Sie sagen, war in der Rückschau das Geheimnis Ihres Erfolges? Und weiter gefragt, was würden Sie jungen
1: Leuten raten, die gerade beim Einstieg ins Berufsleben stehen? Also wenn ich so zurückschaue, glaube ich, würde ich, würde ich drei Sachen nennen. Das erste ist, die ersten fünf Jahre sind extrem wichtig. Das ist vermutlich die wichtigste Zeit in der Karriere. Weil das die Zeit ist, wo sich im Prinzip, wenn man in einem Unternehmen anfängt, die Spreu vom Weizen trennt so ein bisschen. Ja, nach fünf Jahren ist man entweder in diesen ganzen Top-Talent-Pools drin oder man ist nicht drin. Und wenn man nicht drin ist, ist es nicht so leicht, da nochmal wieder reinzukommen. Ja? Das ist der, der erste Tipp, den ich geben würde. Vollgas gleich von Anfang an, die ersten fünf Jahre super wichtig. Der zweite Tipp ist, und das gilt jetzt für mich persönlich, das muss dann am Ende auch jeder für sich selbst entscheiden, aber ich hatte von Anfang an schon so eine Art langfristigen Plan im Kopf, ich wollte irgendwann mal CFO werden. Und das heißt nicht, dass man sich dann zu sehr einschränkt, was den Karriereweg oder die Planung angeht, aber so ein gewisser roter Faden in der Entwicklung ist hilfreich und wird auch dadurch begünstigt, wenn man eine, zumindest eine etwaige Vorstellung hat, wo es irgendwann mal hingehen soll. Und der dritte Aspekt aus meiner Sicht, also der zumindest für mich, glaube ich, positiver und hilfreich war, man sollte den überwiegenden Teil seiner Karriere und vor allen Dingen die ersten Jahre da verbringen, wo wirklich die Musik spielt, wo die Karrieren gemacht werden. Und das ist in der Regel im Headquarter von einem Unternehmen.
0: Kommen wir nochmal zurück zum Unternehmen Merck. Wir hatten ja schon erwähnt, dass die Familie etwa 70 Prozent ähm, am Unternehmen hält. Wie nimmt sie den Einfluss auf die Entscheidungen der Geschäftsleitung? Also wie bereits
1: gesagt, es gibt eine sehr klare Trennung zwischen Management und Eigentum. Das heißt, es gibt keine Einflussnahme in die operative Geschäftsführung, aber Sie können sich natürlich vorstellen, dass die Merck-Familie schon auch klare Vorstellungen darüber hat, wie und in welche Richtung Sie das Unternehmen langfristig entwickeln möchten. Es gibt sogenannte Guardrails, also frei übersetzt würde ich das mal sagen Leitplanken, die für uns als management schon sehr bindend sind und die uns so ein bisschen die Richtung für die langfristige Entwicklung von Merck vorgeben. Um Ihnen mal so ein paar Beispiele zu geben, was da drin steht. Ähm, da steht zum Beispiel drin, dass für die Merck-Familie, die ja mit ihrem gesamten Geld im Prinzip in Unternehmen investiert sind, dass für die eine angemessene Risikodiversifizierung extrem wichtig ist. Und da sie das nicht über Streuen ihrer Anteile machen, wie gesagt, sie sind hauptsächlich in Merck investiert, muss das über das Portfolio des Unternehmens passieren. Das heißt, über eben diese drei doch recht verschiedenen Unternehmensbereiche, die wir haben, die uns Exposure geben in verschiedene Endmärkte, in verschiedene Regionen, auch in verschiedenen Konjunkturzyklen. Und das ist für die Merck-Familie eine ganz wichtige Art, ihr eigenes unternehmerisches Risiko zu diversifizieren. Ein weiterer Guardrail ist auch das Bekenntnis zum Beispiel zum Standort Darmstadt, dass die Merk familie klar sagt, unser Corporate Headquarter ist in Darmstadt und wird in Darmstadt bleiben, aber also als Beispiel.
0: Die Technische Universität München hat ähm, letztes Jahr eine Studie im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen durchgeführt. Mhm. Ähm, da ging es um börsengelistete Familienunternehmen. Und die, eine der Feststellungen war, dass eben diese Unternehmen eine signifikant höhere operative Performance aufweisen. Womit würden Sie das erklären?
1: Das würde ich vermutlich damit erklären, dass Familienunternehmen und insbesondere solche, auch wie wir, die zusätzlich noch am Kapitalmarkt gelistet sind, gezwungen sind, den Spagat zu machen, auf der einen Seite eine sehr langfristige Sicht auf das Unternehmen einzunehmen, weil das in der Regel von den, von den Familiengesellschaftern gefordert wird, kleiner Einschub. Der, die wichtigste Zielsetzung oder Zielgröße aus Sicht der Merck-Familie ist es, das Unternehmen in noch besserem Zustand oder im guten oder noch besseren Zustand an die nächste Generation zu übergeben. Also das zeigt schon mal diese sehr langfristige Sichtweise auf das Unternehmen. Gleichzeitig, weil man eben kapitalmarktorientiert ist, ähm, sind wir auch gezwungen, kurzfristig in Quartalen zu denken und da sehr gute Performance Quartal für Quartal abzuliefern und die Kapitalmarkterwartungen zu erfüllen. Und dieses gegenseitige Spannungsfeld, hat sich bei uns und ich vermute oder denke auch in vielen anderen Familienunternehmen, zumindest in denen, die auch äh, zum Teil public sind, als sehr produktiv herausgestellt. Und wenn ich zum Beispiel meinen Job in einem Satz beschreiben müsste, würde ich das so, würde so beschreiben, dass ich sage, es ist im Prinzip die langfristigen, sehr langfristigen Interessen der Familie mit der deutlich kurzfristigen, kurzfristigeren Perspektive des Kapitalmarkts in Einklang zu bringen. Und wir sind eben ein Unternehmen, was nicht auf, sage ich mal, aus übertriebener, kurzfristiger Kapitalmarktdenke langfristige Wachstumsperspektiven opfern oder verschieben muss, sondern wir schaffen es, glaube ich, ganz gut, diesen Spagat hinzubekommen. Und das ist das, was Familienunternehmen oft eigen ist.
0: Gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erwähnten Sie mal, dass Sie sich für den Wechsel von Henkel zu einem anderen Unternehmen unter anderem die Bedingung gestellt haben, dass das Unternehmen an der Börse ist. Was fasziniert Sie persönlich so am
1: Kapitalmarkt? Mich fasziniert am Kapitalmarkt die Perspektive oder die Möglichkeit, mit eben Investoren und Analysten zu arbeiten. Das sind in der Regel sehr sehr smarte Burschen. Die sind können auch manchmal unangenehm sein, aber in der absoluten Über also Mehrzahl der Fälle vermitteln sie einem sehr sehr gute Einsichten in das Unternehmen, eine sehr gute, wie soll ich sagen, sehr gutes Sounding Board. Auch mal kritisches Feedback und diese Art der Interaktion finde ich zum einen intellektuell spannend und herausfordernd. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, habe ich das über die Jahre extrem schätzen gelernt, weil das Feedback, was man von Investoren, von Analysten, vom Kapitalmarkt bekommt, auch in der Regel uns hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen oder uns auch auf dem Weg nach vorne immer wieder zu challengen und äh, ja, den Kurs nochmal zu hinterfragen, also die Interaktion ist sehr, sehr fruchtbar und sehr, sehr zielführend aus meiner Sicht. Die von Merck gewählte Rechtsform der
0: KGAA erlaubt der Komplementärin, also der e-Merck KG, äh, die unternehmerischen Grundsatzentscheidungen des Konzerns zu treffen. Wie hoch ist denn genau in diesem Punkt der Erklärungsbedarf insbesondere gegenüber
1: äh, internationalen Investoren? Also da gibt es schon Unterschiede, das muss man klar sagen. Am Finanzplatz in Deutschland ist es kein größeres Thema. Also da ist es so, dass sowohl die Equity-Seite als auch die Debt-Capital-Market-Seite, seite rating -Agenturen etc. die Thematik KGAA gut verstehen. Ich denke auch, dass wir in Europa damit kein größeres Problem haben. Ein bisschen schwieriger wird, oder das Gefälle fängt an, wenn wir dann über den großen Teich in die USA rüberschauen, das habe ich also zum Beispiel besonders gemerkt, als wir 2015 bei der Finanzierung der Sigma Aldrich-Akquisition eine Debt Capital Market Roadshow in den USA gemacht haben, weil wir dort ähm, äh, Bond-Investoren für einen US-Dollar-Bond begeistern wollten. Da habe ich schon relativ viel Zeit, äh, zusammen mit unserem Head of Treasury Rando Bruns, äh, haben wir beide ziemlich viel Zeit darauf verwendet, erstmal den US-Investoren unsere Governance-Struktur und auch die Rechtsform einer, einer KGAA zu erklären. Das ist also in den USA dieses Konstrukt im Prinzip weitgehend unbekannt. Auch beispielsweise der Fakt, dass es Familienunternehmen von der Größe gibt, die auch im Kapitalmarkt notiert sind, gibt es auch in den USA so nicht. Also da in den USA gibt es mehr, mehr Erklärungsbedarf. Auf der anderen Seite, was auch sehr interessant ist, die Amerikaner mögen total dieses Konstrukt in der KGAA, dass es persönlich haftende Gesellschafter gibt und vor allen Dingen, dass die Geschäftsleitung von Merck und damit auch ich persönlich haftend sind, finde die super. Ja, Gerade wenn es eben darum geht, ähm, äh, Aufnahme von Fremdkapital, wo ja Haftungs-, wo Risikodiversifizierungsfragen eine große Rolle spielen, das finden die super.
0: Kommen wir nochmal zurück zu Ihrem Geschäft, das Sie eingangs schon beschrieben haben. Merck ist ja unter anderem ein forschendes Pharmaunternehmen, ich vermute mal stark, dass sie insbesondere auch durch die Covid-19-Pandemie aktuell
1: stark beschäftigt sind. Wir haben insofern das Glück, dass wir eben dadurch, dass wir in drei verschiedenen Unternehmensbereichen aufgestellt sind, ziemlich krisenresistent sind. Das heißt, wir haben natürlich in einzelnen Geschäften Gegenwind durch Covid, um mal ein Beispiel zu geben: Pharmabereich. Fruchtbarkeitsmedizin ist ein relativ großes Geschäft für uns. In einer Lockdown-Situation das erste, was passiert ist, ist, dass die Fruchtbarkeitskliniken schließen. Und das ist dann schon ein binäres Modell. Wenn Fruchtbarkeitskliniken schließen, heißt das, dass es keine Behandlungen gibt und dass auch der Umsatz im Prinzip schlagartig auf Null runtergeht. Wir hatten also im zweiten Quartal hier schon einen ganz schönen Einschlag. Auf der anderen Seite haben wir aber eben auch viele Bereiche im Portfolio, die jetzt auch durch die Covid-19-Pandemie starken Rückenwind haben. Denken Sie an alles, was in Richtung Unterstützung bei der Erforschung von Impfstoffen geht, Vorbereitung von Impfstoffproduktion, Entwicklung von Medikamenten gegen Covid-19. Und in dem Feld sind wir sehr, sehr aktiv. Also um Ihnen da mal ein paar Beispiele zu nennen. In unserem Pharmageschäft sind wir dabei, einen Wirkstoff in, der, äh, in den klinischen Tests zu erproben, nennt sich M5049, ziemlich technische Bezeichnung, gegen Covid bei Lungen Lungenentzündung, um diese überschießende Immunreaktion, diesen sogenannten Zytokinsturm, abzumildern. Wir sind in unserem Life-Science-Bereich ganz, ganz aktiv dabei, Beiträge zu leisten zur Erforschung und dann hoffentlich irgendwann auch zur Produktion von, von Impfstoffen. Wir haben beispielsweise ca. 50 Kooperationen mit Forschungseinrichtungen und anderen Unternehmen im, auf dem Gebiet der, der Impfstofferforschung. Wir sind in den Bereichen monoklonale Antikörper, antivirale Medikamente und Plasmaprodukte hauptsächlich tätig und nicht zu vergessen auch im Bereich Performance Materials, wo wir durch eben die Elektronikmaterialien, die wir herstellen und vermarkten, einen Beitrag leisten zur, ich sage mal weiteren Digitalisierung unserer Gesellschaft und damit ich sage mal auch ermöglichen, dass Homeoffice in der Ausprägung, wie wir es jetzt sehen, also in der starken Zunahme der Bedeutung möglich wird, aber natürlich auch zum Beispiel einen Beitrag dazu leisten, dass sich Forscher weltweit vernetzen können, ihre Ergebnisse austauschen können etc.
0: Da sind Sie mit Ihren drei Geschäftsfeldern überall vorne mit dabei, wenn es um die Gestaltung der Zukunft geht. Wenn Sie mal zum Schluss noch einen Blick in die Glaskugel werfen wollen, wo sehen Sie das Unternehmen Merck in zwei bis drei Jahren?
1: Im Pharma-Bereich, im Healthcare-Bereich ähm, haben wir oder sind wir jetzt momentan in der günstigen, in der glücklichen Situation, dass wir jetzt anfangen, die Investitionen in unsere Pharma-Pipeline, die wir in etwa vor zehn Jahren komplett neu aufgebaut haben, als Stefan Oschmann und auch unsere neue Chefin Belén Garijo, die jetzt äh, im Mai 2021 übernehmen wird, als die ins Unternehmen gekommen sind, haben wir unsere Pharma-Pipeline neu aufgebaut und wir sind jetzt eigentlich genau an der Schwelle, wo wir anfangen, die Früchte dieser Arbeit zu ernten. Wir wollen im Jahr 2022 aus der Pharma-Pipeline rund 2 Milliarden Umsatz generieren pro Jahr. Im Bereich Life Science, und das ist der Bereich, der eben von den äh, bereits angesprochenen Rückenwind aus der Covid-Pandemie und, und den Aktivitäten, die damit zusammenhängen, am meisten profitiert, wollen wir nach wie vor schneller wachsen als der Markt und wollen die Impulse, die Wachstumsimpulse, die sich aus den jetzigen Covid-Herausforderungen ergeben, möglichst optimal nutzen und umsetzen. Wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren zwischen sechs und 9 Prozent organisch wachsen können und damit äh, ein bis zwei Prozentpunkte schneller als der Markt. Und schlussendlich im Bereich Performance Materials wollen wir ab dem nächsten Jahr wieder positives organisches Wachstum zeigen. Das hatten wir uns eigentlich schon für dieses Jahr vorgenommen, da ist dann leider die Corona-Pandemie dazwischen gekommen. Aber im nächsten Jahr sollte das funktionieren und wird getrieben sein eben durch die starke, durch die rasante Wachstumsdynamik in unserem Halbleitergeschäft, was mittlerweile 60 Prozent des Portfolios ausmacht und eben auch durch das starke Wachstum nach vorne raus immer mehr Gewicht gewinnen wird. Und das wird den Rückgang bei den Flüssigkristallen, ich denke, ab dem nächsten Jahr mehr als kompensieren. Die mittelfristige Wachstumsperspektive hier sind drei bis vier Prozent organisch über die nächsten Jahre. Letzter Punkt noch, wenn ich auf den gesamten Konzern schaue, sind wir nach der Versum-Akquisition vom letzten Jahr, haben wir aktuell immer noch eine relativ hohe Verschuldung, also um die 12 Milliarden Euro. Und hier werden wir die nächsten anderthalb Jahre hauptsächlich uns auf das Thema Schuldenreduzierung fokussieren. Also bis Ende 2021 sind keine größeren M&A-Transaktionen zu erwarten. Ab 2022 sieht das wieder ein bisschen anders aus. Also da ist zumindest wieder die finanzielle Flexibilität da. Stand heute werden wir aber eher, ich sage mal, eine Reihe von kleineren Akquisitionen machen, um alle drei Unternehmensbereiche zu stärken. Das ist aus Sicht heute wahrscheinlicher als wieder ein großer transformatorischer Deal. Erlauben Sie mir noch einen Schlusssatz, was auch wichtig ist, immer aus unserer Sicht. Und so haben wir uns so vor gut einem Jahr in den Kapitalmärkten positioniert. Wenn man uns fragt, wofür möchtet ihr denn stehen als Merk, als Unternehmen, dann möchten wir stehen für Gewinnwachstum, attraktive Margen und ein niedriges Risikoprofil. Schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.
0: Börsenplatz, ein Podcast der Gruppe Deutsche Börse.